0: Entonces estamos viendo cómo se va construyendo esta historia. ¿sí? Les, hago un, les hago un recuento. Dios hace al ser humano, <coughs> para eso hace toda un, pues una ceremonia, ajá, en donde habla en plural, ¿se acuerdan? Entonces dice, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. En el capítulo 13 de apocalipsis encontrará en esta expresión que el cordero fue inmolado desde el principio de la creación del mundo Ajá. este lo cual está implicando que dios está asumiendo la responsabilidad por las fallas que este nuevo ser libre vaya a, a cometer en, en el futuro si es que las comete Dios está creando un ser libre con todo lo, con todo lo que ello implica. Y digo, hoy entendemos muchas cosas de las que implicó, ¿no? Entonces, piensen así en la corte celestial, a ver, vamos a hacer a este ser, y entonces lo toma de la tierra, lo forma, y entonces, ¿se acuerdan? Le sopla, <coughs> y el espíritu se relaciona con el viento, entonces le sopla, le sopla aliento de vida, y entonces tienen a Adán un ser viviente. Luego va a tomar, ya no de la tierra, acuérdense, <coughs> Eva va a ser una, por así decirlo, una creación más alta y distinta. La idea es que esté debajo de su brazo, ¿se acuerdan? Y cerca de su corazón. Y ahí es donde empiezan todos los problemas, porque o el hombre hace así o la mujer es la que... o ambos, ¿no? Este, pero bueno, pues esta es la idea. O sea, el, la labor de, de mantener el orden la presenta la Biblia hasta cierto punto... De, titánica y entonces bueno pues vamos a darle a su contraparte el proyecto fracasa se acuerdan al, 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 a la mujer se le plantea su libertad como una prisión con que dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto se acuerdan que dicen nuestros hijos no puedo ir a ningún lado no me dejas hacer nada siempre nunca ok y entonces toda esta libertad que, que tiene el ser humano se la reduce el diablo a una prisión. Entonces, miren qué prisión te tienen, ¿no? ¿Se que ella luego, luego muerde el anzuelo porque le dice, de los árboles del huerto podemos comer? O sea, toda, la palabra todos ya la quitó. Entonces, una libertad de este pelo ya la redujo a esto y la prohibición que es no lo comas ya la amplió. El ser humano, pues va, va, bueno, pues ya saben, cae la mujer y Adán tiene delante de sí a... O sea, la mujer más bella hasta entonces, o tal vez la más bella que ha existido, obviamente, pues era perfecta Eva, y tiene que tomar una decisión con quién quedó con quién quedó mal. Y bueno, pues ya saben con quién quedó bien y con quién quedó mal. Y entonces viene la, viene la expulsión hacia dónde? Al oriente. Al oriente, muy bien. Y tienen a la primera familia, pues desgraciadamente pues la primera y pues de ahí las que sigan para el real que es un desastre donde pues uno de los hijos este, pues va a matar a uno de los hermanos ni siquiera lo va a matar por dinero o sea lo mata por, por mera envidia eh, Caná quiere decir hasta la fecha a comprar o adquirir y entonces por voluntad de Jehová ha adquirido varón entonces se ve que Caín es un cuate así que todo, todo te consiento, no, no te guío nada y pues te, te desbordas y se desborda el día de mañana mata a su hermano, y entonces esta historia va a permear en lo que sigue, ¿se acuerdan? El mayor mató al menor, y lo mata por envidia. Viene eventualmente el diluvio, la humanidad se sigue pudriendo, y, y esta violación de las fronteras, en donde lo celestial se mezcla con lo humano, y entonces Dios trae el diluvio. La humanidad se va al oriente, ¿se acuerdan? Y en el oriente van a buscar una llanura, ¿por qué? Porque necesitamos una base sota para hacer una torre, no piensen en torre, piensen en pirámide, cuya cúspide llegue al cielo. ¿Qué es lo que pretenden? ¿Quién sabe? O sea, depende del comentario que lean. Unos dicen que quieren hacer que, los, que descienda Dios, otros que quieren, pues, como que la cúspide quiere llegar al cielo, pues, y es su cosmovisión, quieren, por así decirlo, llegar a la, al domo y abrirlo y vengarse de Dios. <coughs> lo que ustedes quieran, la humanidad ya se piró. <coughs> y entonces Dios confunde las lenguas y divide a la humanidad, ¿se acuerdan? <coughs> es lo que Pablo años más tarde dice ahí en Hechos 17, que les prefijó los límites de su habitación. Ok, <coughs> y dentro de esto dispersar, él va a tomar una familia para sí, y la toma de una pareja infértil, esa es la idea, que Dios muestre su poder. <coughs> Eventualmente, bueno, pues vienen errores, okay, se, pues tienen hijo, una madre subrogada, y, con una egipcia, y eso va a traer muchísimos problemas. Era lo usual, pero no lo que Dios quería para ellos, finalmente pues, dan vuelta equivocada, eventualmente viene Isaac, Isaac se va a casar con Rebeca, <coughs> y se acuerdan cuando lo estudiamos, Isaac es una persona que está dispuesto a esperar a, a la voluntad de Dios, llega Rebeca, que es la voluntad de Dios, Rebeca se incorpora como alguien que viene del oriente, <coughs> del exilio, piénsenlo, al proyecto de Dios y rebeca empieza obviamente a entender toda esta historia de dios y cómo dios tiene un propósito para la humanidad pero la humanidad pues, se reveló después del diluvio hicieron la torre y dios los dividió y con razón hablamos idiomas distintos etcétera etcétera y dentro de la historia que escucha está de que un hermano mayor mató al menor <coughs> y eh, cuando ella tiene en el vientre se acuerdan que se empiezan a pelear y dice esto va a acabar muy mal empieza a controlar la situación <coughs> Al grado que, tanto control, tanto control, que acaba destruyendo la historia y acaba perdiendo a sus dos hijos. Uno se va al sur y el otro se va al oriente. Y entonces Jacob se va a convertir en una especie de, de, de tipología de Israel que va a vivir en el exilio, va a sufrir en el exilio y eventualmente regresa con mucho dolor, pero dispuesto a reconstruir su vida. Ok, en su exilio, ¿se acuerdan?, Jacob cree que todavía la va a librar y que puede controlar, pero se va a encontrar con la norma de su zapato, que ya le vio la cara, cambiándole la esposa en la noche. Y <ríe> Entonces ya se dio cuenta que no es el único tranza en la historia. ¿okay? Vivir en, en zona feita, bueno, pues ya se está, ya se está este, empezando a notar y estamos viendo cómo el desastre continúa. ¿Por qué? Porque cuando le cambia a la esposa y amanece con Lea, ¿Se acuerdan que implica esta palabra frustración, cansancio? Y la menosprecia, va y se queja, pero él tiene esta, esta opción de decir, bueno, pues ya, es mi esposa y pues con ella me voy a quedar. O, pues hecho todas las fichas, blofeo, piensen en este cuate, mete toda su lana en Las Vegas, y voy por Raquel. Y entonces cumple la semana de esta, le dice el desgraciado del papá, o sea, ni siquiera la menciona, el débito conyugal, ¿se acuerdan? Y ya cásate con Raquel, pues, está bien, ahora tiene a las dos y obviamente las dos son rivales y se odian. En la parte de la historia que vamos, Raquel ya pues comete el, pues, lo que ustedes quieran, en este caso ella no cree que está cometiendo un error, ahorita, ahorita vemos algunas consecuencias de esto, pero a ver, este, ahí está mi sierva Vilja, tímida, ¿se acuerdan? Quiere decir entonces, ahora le acuéstate con ella y dame hijos de ella, ¿no? Y entonces van a nacer Dan y Neftalí. Y ahí nos quedamos en la historia. Dan quiere decir juicio, ¿se acuerdan? Entonces ya me juzgó. Porque ya me hizo justicia la revolución, ahora sí, contra la desgraciada de mi hermana. Y luego la palabra Neftul quiere decir contender. Y entonces es una especie de mi lucha, Neftalí. Le va a poner este nombre. ¿Ok? Es natural que esta familia se va a ir deteriorando cada vez más. Que entonces cualquier símil con nuestra vida, pues no es mera coincidencia, ¿no? Todos finalmente tenemos un pasado con el cual tenemos que hacer las paces. Y en la medida que vamos haciendo una introspección y le vamos permitiendo a Dios irnos arreglando, vamos encontrando la paz que tanto necesitamos este, y que tanto anhelamos. Bueno, pues después de este resumen, vamos a ver cómo continúa la procreación. Y acuérdense que estos nombres llegan hasta el Apocalipsis, a las puertas del cielo, ¿se acuerdan? Bueno, no a las puertas del cielo, a las puertas de la ciudad en donde vive Dios. Bueno, entonces ahí están, entonces Génesis 30. ¿En qué nos quedamos? Ok. Les leo el, el 8, y dijo Raquel con luchas de Dios he contendido con mi hermana, la palabra luchas ahí les digo es Naftul, de ahí viene Neftalí, quiere decir contienda, he contendido con mi hermana y he vencido, o lo logré, se acuerdan, lo, lo hice, y llamó su nombre Neftalí. Bueno, pues Lea no se va a quedar de brazos cruzados, versículo 9, viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa su sierva y la dio a Jacob por mujer, <coughs> Nuevamente Jacob tiene que tomar una decisión, sigo agravando, o sea, porque ya tomé una vuelta equivocada, esto no debió de haber sucedido, porque además él lo padeció, él estuvo a punto de morir por una decisión similar, ¿se acuerdan? Digo, no, este, perdón, no él, pero sí su pero sí su, su, papá, Isaac, ¿ok? Isaac ya lo andaba matando, este, es lo que implica la historia con, con Ismael. Dijo, si yo hago esto me voy a meter en problemas, bueno, ya lo hice, pero finalmente tengo el pretexto de que Raquel es, es este fértil, pero en el caso de, de Lea, no tengo ni siquiera ese pretexto, o sea, voy a seguir agravando la situación. Pero aquí ustedes ven un Jacob que literalmente le importan un comino a sus mujeres. ¿eh? Entonces nada más se dedica a conceder y a conceder y a decir, sí, órale, órale, la verdad es que no me importa, ¿no? Y además, como por la única que tiene aprecio es por Raquel, O sea, las otras tres le importan un comino, bueno, pues órale, ¿no? Pues le, le concedo a Raquel. Bueno, en este caso, pues le va a conceder también a Lea. Y ahí va, versículo 10: y Silpa, sierva de Lea, dio a luz a Jacob. ¿Ok? Y dijo Lea: vino la aventura y llamó su nombre Gade. Eso quiere decir, ¿ok? Ya, fortuna. ¿Ok? Y dijo Lea, versículo 13, para, este, perdón, este y versículo 12, luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. O sea, que es, quiero más, quiero más en esta contienda contra mi hermana. ¿Okay? Y luego dice, dice, para dicha mía, porque las mujeres me, da, me dirán dichosa y llamó su nombre Acer. ¿Okay? Eso quiere decir felicidad. Así arranca el libro de los Salmos, ¿se acuerdan? Dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos, es la mismita palabra. Ok, entonces, pues en teoría ya voy a ser feliz, ¿no? Ya tengo cuatro hijos propios, tengo dos de la sierva que pues, finalmente llevan mi apellido y se consideran mis hijos para todos los efectos legales. Pues ya, pues yo creo que ahora sí ya mi marido ya me va a querer y no, no hay cosa que vayas a lograrle, a que, que vaya a ser que este patán o los patanes entre los que vives te vayan a tener ningún aprecio. Ok, la historia se sigue... Se siguen redando fíjense, esto es una chulada. Fue Rubén en tiempo de la ciega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea, su madre. Eso es, es increíble ahorita. Dice, y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y le contesta la hermana. Y ella respondió, es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Ok, ahorita vemos, ¿qué está sucediendo? A ver, dejen ahí el dedo y vayan este, al Cantar de los Cantares, al capítulo 7. <coughs> ok, les hago entre paréntesis. El Cantar de los Cantares no habla de, 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 de Salomón ni una mujer, habla de un tipo con su esposa. Ok, entra el rey en comparación, porque el rey tiene mil mujeres, ¿se acuerdan? Y entonces viene esta expresión, las mil serán tuyas pero una es la, una mía es, para mí la mía, la única que tengo es única, ok, entonces está narrando una historia, pues como les diré, de un, de una pareja, en todos los sentidos, enamorada, que se está casando y monógama, ok, bueno, y entonces, pues cómo se tiran la onda y cómo de repente desaparece uno y luego pues, la otra sale a buscarlo y luego este sale a buscarla, etcétera, etcétera, pero bueno, nada más se los digo así en contexto, se los leo desde el 10%, siete, diez, ¿les dije? ah, siete, diez, espero que no hayan ido a buscar el capítulo 10, porque no existe, ok, pero bueno está hablando la mujer y dice yo soy de mi amado y conmigo tienes tu contentamiento ven oh amado mío, salgamos al campo, moremos en las aldeas levantémonos de mañana a las viñas veamos si brotan las vides, si están en ciernes si han florecido los granados, ahí te daré mis amores Ok, un tema que va a correr todas las historias bíblicas es la fertilidad, por una simple y sea razón, porque gracias a ella la gente vivía, hasta la fecha, digo, finalmente todos vivimos atados al campo, ¿no? Pero bueno, en aquel entonces no tienes a Monsanto ni a Cargill que están destruyendo a la humanidad, pero que pues, hacen que cualquier tierra produzca, ¿no? Entonces, todo... Todo va alrededor de la fertilidad y los ritos paganos van también alrededor de la fertilidad. ¿Por qué creen que en la Pascua tienes este, huevos y conejos? Pues tiene que ver con la fertilidad. Este, la gallina está dando, sí me explico, está fértil, está... Este, y ya saben por qué se destacan los conejos, ¿no? Esos pues dicen que los lunamieleros parecen como conejos. Bueno, ya me entienden perfectamente, ¿no? ¿Y por qué en primavera? Porque en primavera, ¿ok? Ya está, está, está pasando el invierno y más vale que empiecen los campos a dar y que vengan las lluvias porque si no nos morimos de hambre. Y lo que guardamos para el invierno se nos está terminando, ¿sí se entiende? Entonces tienen estas expresiones relacionadas con la fertilidad y la primavera. Ahora oh, ya vamos a ver, vamos a ver si ya floreció, etcétera. Y ahí te voy a dar mis amores, ¿ok? Porque pues es la época de la fertilidad, ¿ok? Y luego dice, versículo... 13, las mandrágoras han dado olor y a nuestras puertas hay toda suerte de dulces frutas nuevas y añejas, okay, ahí tienen esta idea de que guardamos, que para ti, amado mío, he guardado. Ok, ¿qué hacen las mandrágoras? Las mandrágoras son de ahí, este, efectivamente, del, del Mediterráneo y la idea, o por lo menos lo que creían, es que eran afrodisíacos y ayudaban a la fertilidad, ¿Sí? ¿Sí se entiende? Por eso es que Raquel le pide a su hermana, oye, dame las mandrágoras. Porque igual con eso sí logro concebir. Hasta ahí la historia no tiene mucho de, de extraño. Regresense. Lo único que quiero que vieran es otro contexto en donde se, se emplean las mandrágoras relacionadas con el amor. Bueno, ok. Esto es increíble, esto es increíble. Pero a veces uno va leyendo la historia y no te fijas. Se los voy a volver a leer, 30, 14. Ahí están en el Génesis. Sí, sí. Ok, fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras. Sí. Está bien, qué padre. Y halló mandrágoras en el campo. ¿En qué tiempo fue? La siega, la ciega. ok. Está bien. Entonces tenemos una época de... ¿De qué? De fertilidad, exactamente. Entonces todo esto. Fíjense que el, esto es Arán, ¿ok? Aquí no, aquí no es Canán. Y oigan, aquí no vamos a prohibir los retos de fertilidad. Aquí es un desastre, para que me entiendan. Spring Break, ¿ok? Y entonces Rubén va en tiempo de la ciega y haya las mandrágoras en el campo. La y luego dice y las trajo a Lea su madre. ¿Alguien le llevaría a su mamá afrodisiacos? Es lo que dice el pasaje. O sea, digo, discúlpenme, pero es lo que está diciendo el pasaje. ¿Sí? O sea, imagínense, con esto usted conquistará a su marido, lo ves hoy en una farmacia y se lo llevas a tu mamá. ¡Mira mamá! Mira el regalo que... ¿Por qué se lo lleva? ¿Qué hace Rubén llevándole afrodisíacos? Y si así lo quieren ver fertilizantes, ayudas para la fertilidad a su mamá. ¿Eh? Claro, claro, está tomando partido por su mamá. Pero fíjense qué espantosa historia. O sea, todo el mundo es consciente de que Lea es una chava frustrada, olvidada, herida. Y entonces su hijo, con todo el dolor de su corazón, ay, encontré mandrágora, se las voy a llevar a mi mamá, a ver si así mi papá sí la pela. Y años más tarde, Rubén se va a ir a acostar con Silpa perdón, este, con, con Vilja, con la esclava de de Raquel, de Raquel. Este tipo sí, pues, está desquiciado, este tipo sí, pues, está loco, ¿sí me explicó? Y además, ¿para qué vas a irte a acostar? ¿Sí me explicó? Con Finalmente, pues es la mamá de tus hermanos, mi cuate, o sea, si ¿sí serán legalmente hijos de pero de, de Raquel, pero finalmente es la mamá de tus hermanos. O sea, piensen en Dani Neftali. Ajá. O sea, ¿qué están pensando Dani Neftali? Y acuérdense que el primogénito es el que va a ser el líder del clan, ese es el que te tiene que cuidar. O sea, ¿qué esperanza tengo yo cuando este don Corleone nuevo, cuando llegue Michael Corleone a la presidencia del clan? ¿Qué esperanza tengo yo si este tipo se está acostando con mi mamá? Y además lo hace para deshonrar a mi papá. Y obviamente a mi tía Raquel. ese es el odio que se tienen. Y dirías, oye Rubén, ¿qué estás haciendo? Lo que pasa es que tú no sabes. Mi mamá vive con el, con el corazón roto, este, todos en la casa lo sabemos. Mis hermanos entre nosotros nos, aborre, nos aborrecemos, nos odiamos. Pues sí Rubén, pero tienes de dos. O sea, puedes vivir amargado o puedes intentar arreglar tu vida. Bueno, a ver, váyanse al capítulo 37. <coughs> ya tenemos a los cuatro hijos de las siervas, ok, Dan y Neftalí, ok, los hijos de la sierva de Raquel, juicio y contienda, y Gadi Acer, que es lero, lero, si así lo quieren ver, ok, porque, ay, qué feliz soy, porque además no solamente yo ya di a Luz cuatro hijos, o sea, ya también mi sierva me dio otros dos, ahora sí me van a llamar bienaventurada, porque... O sea, imagínense, si para la época era, era inusual que una mujer sobreviviera a dos, tres partos, bueno, pues esta lleva cuatro más dos buenos de las siervas. ¿Okay? Tampoco las siervas murieron en, en el parto. Piensen en una época difícil en donde muchas mujeres, aparentemente la tercera parte de las mujeres muere en el parto o tiene complicaciones. Digo, va a ser una de nuestras protagonistas, va a morir precisamente dando a luz, ¿no? Ok, ahí están, 37 les dije, sí. fíjense, versículo 2, esta es la historia de la familia de Jacob, digo, hasta acá ya más o menos la hemos ido leyendo, José siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Vilja, y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos, llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos, <coughs> lo que quiero que vean es el conflicto, ¿Sí me explicó? Las vueltas equivocadas. A ver, no debiste de haber tenido hijos con las siervas. Eso tú ya lo sabías. Esto ya había traído problemas en la historia, Jacob. Ajá. Y ahora, a ver, vete a ver qué están haciendo los hijos de las siervas. Pues sí, ahí voy, papá. Y en el ahí voy, papá, obviamente los hijos, cada vez que lo ven venir, lo odian. Y los que más odian, es natural que sean estos cuatro. ¿Por qué? Porque son producto de, una, de un conflicto entre las dos señoras de la casa. Y al fin y al cabo, pues sí, qué padre, mi mamá es Lea, mi mamá es Raquel, pero realmente mi mamá biológica, y seguramente la que más los cuidaba, será pues la verdadera, ¿no? En su caso, Silpa y, y Vilja. Y lo que va, acaban de engendrar son a cuatro personas malandrines, frustrados, que el día de mañana, cuando volteen a ver a José, pues con una mano en la cintura, oye, vamos a matarlo, vamos a venderlo, a mí qué me importa este tipo, el hijo de la, de la consentida, le hace Raquel, y además es el consentidazo, ¿no? Entonces acuérdense, y siempre les pregunto, ¿por qué creen que José fue un gran tipo? Y me dicen, es que era íntegro, es que no se acostó con la esposa de Spotify es que esto, sí, pero esas son consecuencias. El tipo es un tipazo, porque su papá lo quiere, porque su papá lo ama. Y el amor tiene un efecto poderosísimo sobre los hijos. El desprecio, lo mismo, nada más que al revés. Ok, y entonces a uno los menosprecia, casi, casi, pues ha de haber, <risa> ha de haber conocido ya grandes a estos tipos, a Gadi, a hacer, se los tuvieron que presentar casi, casi, pero a José, el hijo de Raquel, la amada, así la niña de sus ojos, bueno, pues lo ama con locura y compasión. lo va a procurar, lo va a mimar, va a estar con él toda la vida, pues lo que va a engendrar es un tipazo. Por eso les insisto, los cristianos llegamos a estos pasajes, piensen en Primera de Timoteo, o Tito, en donde dice que el, el obrero de Dios, el, el obispo, debe de ser María una sola mujer, no ha dado al vino, hospitalario, bla, bla, bla. Y dentro de las cosas dicen que tenga a sus hijos en sujeción. Pues el que no sabe gobernar su casa, pues ¿cómo va a gobernar la casa de Dios? Y entonces hay que tener a los hijos en sujeción. Ajá. Y entonces, no puedes, no puedes, no puedes, haz, haz, haz. Sí, pero el cable por donde tienen que fluir las órdenes, y, y quiten la palabra casi casi orden, las instrucciones, las enseñanzas, es la relación. Entonces queremos decirle a los hijos, a ver, no me puedes avergonzar mi cuate, ¿sí me explicó? Me acuerdo que una vez estábamos en casa de don Eric Aviña, hace años, <coughs> estábamos viendo un partido de Broncos Dallas. Estaba el partido buenísimo y, y en un silencio, porque venía una, ya saben, de esas tercera y diez que todo el mundo está esperando. Mi hijo tiene que aventarse un eruto. Bueno, lo han de haber escuchado los vecinos. <risa> Se pararon a aplaudirle todo. ¿sí? Dentro de los aplaudidores, ¿quién creen que estaba? Pues estaba yo, por supuesto. <coughs> estaba chiquito mi hijo, pero... Oye, Carlos, es que quema el testimonio. O sea, tu hijo parece el líder de la rebelde de los Pumas. Y ¿sí? me explico que le piden el rugido después de cuatro cervezas. Y... <risa> entonces, sí, sí, pero, pero ¿cuál es la idea? Que establezca una relación profunda con mi hijo a través de la cual yo le puedo decir, oye, por ahí no vayas, vete por acá. Ajá. Y cuando estableces una relación profunda con alguien, entonces tienes la capacidad de influirla. Si no tienes una relación con una persona, no la vas a influir ni para bien ni para mal. Es natural que Jacob traiga a su hijo favorito, José, para arriba y para abajo, se parece a Raquel. Es natural que iba a ser un gran cuate. Y los otros, pues es natural que iban a ser unos cuates, pues como, como los presenta la Escritura, pues hechos pedazos. Pero bueno, Dios no, no va a acabar con Jacob todavía, <coughs> Y acuérdense que el final de esta historia es feliz después de muchísima, muchísima tristeza. Bueno, regresense al 30. Y aquí pues van a ver otra pues, parte pues, patética ¿no? de la historia entre Jacob y Lea. Bueno, pues órale, ya le dice, pues te, te, doy, a, te, doy, a, te doy al marido, ¿no? Ay, pues te, no te bastó quitarme al marido, está bien, te lo, te lo alquilo, ¿ok? Te lo rento hoy, te lo mando para tu casa, ¿ok? Nada más me das las mandrágoras, porque cuando regrese este cuate, yo espero ya ver, no sé cómo se lo comían, en sopa, en té, en jugo, lo que ustedes quieran, pero pues para entonces yo espero que esto haya funcionado. Ok, fíjense, versículo 16, ahí están, 30, 16... Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo, llégate a mí porque a la verdad te he alquilado. Esto es espantoso. Si ¿Sí me explico, <risa> estoy pagando por acostarme con mi marido. Porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo, Lea, Dios me ha dado mi recompensa. Por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre, y sacar, ¿qué? ¿okay? Eso quiere decir recompensa, sacar es, sacar pago, ¿ok? Pero quiero que vean, porque la historia va a seguir, historia de locos, Este dice, yo creo que Dios me premió, porque hice bien, o sea, sí, entrándole a la, a la batalla de siervas también, ¿sí se entiende? Es una bola de locos. O sea, obviamente, ni Dios está conforme, ni nadie está conforme en esta historia de que, a ver, pues, entonces llégate a la sierva, pero en mi cerebro es, yo creo que hice bien. O sea, por seguir contendiendo con mi hermana y por seguir agravando la situación. Ok, les sigo. Versículo 19. Después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido porque le he dado a luz seis hijos y llamó su nombre... Sabulón. Esto quiere decir algo así como, literalmente es territorio, pero quiere, implica algo así como amplitud. O sea, wow, le he dado muchísimo a mi marido y es muy probable que ahora sí quiera estar conmigo. Miren, desgraciadamente, como dice don Jeremías, maldito el varón que confía en el hombre y que pone carne por su brazo. Y eso es algo con lo que vamos a luchar toda nuestra vida. Y miren, con esto yo no les quiero decir que que no vayan a amar a sus hijos, a sus cónyuges, etcétera, para nada, ¿no? Pero intentar encontrar la felicidad en otra persona es prácticamente imposible porque le estás poniendo tu confianza en alguien que es igual de falible que tú. Entonces, cuando nosotros cualea, no, pues ahora sí le voy, a, le voy a echar todas las ganas y además mira, pues ya te di seis hijos para la época, olvídense, esta chava es un tráiler, ¿sí? Este, o sea, tener seis hijos propios, y viene Dina, ¿eh? Y quizá hubo otras mujeres que la historia no va a mencionar dar a luz siete hijos y andar ahí vivita y coleando, siempre con esta esperanza, hasta que llega un punto en donde dices, lea, te vas a tener que resignar y te vas a tener que dar cuenta de que la felicidad no está en Jacob ni en nadie más. Y cuando tuviste tu cuarto hijo y dijiste, bueno, pues voy a alabar a Dios, pues más bien por ahí era. ¿eh? La humanidad no sé si se los dije la semana pasada, encontraba el misterio, el éxtasis, todo esto en Dios, no en una persona. Ajá. Entonces, esta idea de, de, del amor romántico, etc., es natural, y así nos creó Dios, es natural que lo tenemos. Si no nos enamoráramos, alguno de ustedes se hubiera casado, ¿Sí les gustó la pregunta ¿O? o ya se deprimieron? No, pues ahora sí me deprimiste. Hey, te invito a un proyecto en donde vas a perder tu tiempo, tu espacio, tu dinero. Si te gusta el golf, olvídate. Si eres handicap 8, te vas a 18. Dile adiós a, pues, a tu tiempo. Tanto hombres y mujeres, vas a desarrollar una paciencia bárbara, etc. Si hubieran casado... Entonces, miren, en el, en el pasado ellos no tenían esta concepción como la tenemos nosotros. Obviamente sí desean ser amados. Pues es lo que todos los seres humanos quisiéramos, es lo que hubiera querido Lea. A ver, que sí me hubiera amado mi marido, que me hubiera considerado. Pero pues voy en el sexto hijo y ya le di una gran dote. ¿Y qué más quieres, Jacob? Pues sí, mija, y aunque tuvieras el equipo de fútbol completo, aunque me hubieras dado el once titular. No, yo estoy enamorado de esta. Yo a la que quiero es a Raquel. Les pregunto, en el caso de los papás de Jacob, Rebeca y este, ¿cómo se llama? Isaac, ¿se acuerdan que mandan por mandan por Rebeca. No la conoce Isaac hasta que eventualmente llega Rebeca. ¿Qué hubiera pasado si se acuerdan? No hubiera habido todos estos conflictos entre hermanos, no, no hubiera intervenido. Rebeca de esa forma como intervino, y que le hubieran dicho a Jacob, pues mira Jacob, ya nos dijo Dios que tú eres el bueno, tú eres el primogénito, tú vas a ser el líder del clan. Vamos a mandar por tu mujer a Canán. Digo este, a Arán. ¿Quién hubiera llegado? Hubiera llegado Lea. Es muy probable. Y la hubiera amado. Pues Esta es la mujer que Dios me dio, está bien, ¿no? Hubiera recibido una gran mujer, ¿eh? Porque la idea de que Lea va a acabar enterrada con Jacob y de que Lea se va a dirigir a, a... O sea, es considerada la mamá inclusive de José, porque lo tiene que adoptar porque muere la hermana. O sea, finalmente Lea se convierte en la mamá del clan, exactamente. Y él a ti pasa que aguantó contra viento y marea con el otro. ¿La quisiera o no? Se hubiera llevado una gran mujer. Y como dice Proverbios, van es la hermosura... Engañosa la gracia, ¿no? La mujer que teme al Señor, esa será alabada. En la antigüedad, ¿se acuerdan? Las mujeres están tapadas, traen su... La cantidad de mujeres hermosas que hoy vemos, o de hombres bien parecidos, no, no lo ven en la antigüedad. Mucho más en una sociedad de estas, de honor. Ajá. Este, imagínense, pues una sociedad en donde las mujeres están, están cubiertas, están tapadas, no es como hoy. Pues esta es tu mujer, esta es tu esposa. Y quizá en el pueblo haya dos, tres mujeres que destacan, que son guapísimas, ¿no? Son dos, tres en el pueblo. Párense en Samos a ver las portadas de la revista. Si no tiene que ser una revista malandrina, o sea, con que vean el quién, el cosmopolitan, lo que ustedes quieran. O sea, la exposición que hoy tenemos hacia la belleza es nueva para la humanidad y nos está desquiciando. ¿Qué es lo que ha generado esto? Miren, yo no tengo Tinder, no, tengo, no he llegado a eso, pero entiendo que, o sea, le vas pasando las opciones, ¿no? ¿Qué genera eso? O sea, imagínense a Jacob, imagínense, este tenía de a dos, Jacob, aquí hay 400 en tu colonia. ¿Y qué va a hacer Jacob? ¿Y qué generó esto para el ser humano? Esto está bien, este es un 8. Sí, pero igual ya hay un 9 más adelante. ¿Y qué ha generado esto para la humanidad? Que siempre hay una mejor opción. Y el, bueno, ya elegí esta. ¿Cuál es el mayor costo? el costo de oportunidad. O sea, ya elegí esta, pero por elegir esta, ¿qué estoy dejando de elegir? ¿Sí se entiende? O sea, porque igual si me hubiera yo esperado tantitos, unos wives más para la derecha, todavía encontraba yo algo mejor. Entonces hoy las parejas viven una presión espantosa, porque quizá, porque siempre hay alguien mejor disponible. ¿Sí se entiende? Entonces yo hoy puedo le tiro la onda a alguien ya ando con esa persona sí pero el día de mañana esa persona conoce a alguien mejor en el sentido que ustedes quieran más mejor parecida no sé más carismática más lana lo que ustedes quieran y adiós y entonces el ser humano está viviendo una tragedia tipo lea la humanidad se ha convertido en una lea porque siempre estoy anhelando que no me vayas a cambiar y no importa qué tanto te pueda yo dar, yo sé que siempre estoy a expensas de que te encuentres una Raquel. ¿Encuentras a alguien que te atraiga más? Y esto es espantoso. Y esto es horrible. Al grado que, bueno, pues la humanidad se va pervirtiendo y pervirtiendo cada vez más. El matrimonio, como lo conocemos, irá en desuso cada vez más. El dolor seguirá, desgraciadamente, aumentando. Y los seres humanos vamos a vivir en una esperanza, en una ilusión. De siempre intentar encontrar algo mejor o como, o como en la tele. Yo hoy tiene una cantidad de hombres que no se quieren casar porque están acostumbrados a unos estímulos brutales. Y entonces una relación monógama o normal no les atrae. Y dice, o sea, oye, lo que estás viendo, lo que te estás metiendo en el cerebro... No es real, son actores. Sí, pero finalmente eso yo no lo filtro en el cerebro. Sí me explico, son puras escenas impactantes y eso es lo que yo estoy esperando. Pues no. Y entonces hoy la humanidad tiene una invitación a vivir 100% frustrada, como lea. Entonces, ¿cuál sería la idea? Bueno, pues miren, la idea es lo que dice el cantar de los cantares, lo que leímos hace rato. Yo soy de mi amado y conmigo tiene su... ¿Se acuerdan la palabra? Ajá. Pero la humanidad está hoy diseñada para ser una especie de hámster en la jaula que no encuentra satisfacción. Y que siempre cree que le están viendo la cara. Y que puede aspirar a algo más. <coughs> bueno. Bueno, ok, este... 31. 30, 31. No, 21, perdón, 21. Después dio a luz una hija, sí, hablando de Lea, y llamó su nombre Dina, que misma idea. Uno es Dan, Dan es hijo de Vilja, juicio, ¿se acuerdan? Y ahora, pues te la contesto, hermanita, ya esta hija tengo, y le pongo Dina, para que se te quite. Uh -huh. Y entonces, hasta niña ya di a luz, y tú, bueno, no has empezado ni con los hombres, ¿no? Versículo 22, ya ha sufrido tanto Raquel ahora de su lado, y Dios va a equilibrar la balanza. Versículo 22, y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. ¿Qué implica que la oyó Dios? ¿Mm? Sí, que ya está buscando al Dios de su marido. O sea, aún dentro de esta nebulosa en la que vive Jacob... Algo transmite, es una especie de jonás que todo el mundo se va convirtiendo a su alrededor, aunque él está aunque él está total y perfectamente perdido, ok. Se convierten los marineros a los que casi mata, se convierten nin... toda la ciudad de nínive todo el mundo se convierte a su alrededor, excepto él. ¿okay? Y él diría: Pues yo ya era, muchacho, sí, pero pues ojalá regresaras. Ok, versículo 23. Y concibió y dio a luz un hijo. Y dijo, Dios ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre, José diciendo, añádame Jehová, otro hijo. Yasaf, eso quiere decir, Yosef es el nombre de este cuate, Yasaf quiere decir sumar, añadir. Ya tuviste un hijo, te rayaste Raquel, o sea, llevabas años de infertilidad, parecías el valle de la muerte, ya, ya tienes un hijo, sí, pero no me satisface. Voy por más y voy por más. O sea, apenas estoy equilibrando y ahí voy. Y si esta ya lleva siete, bueno, pues yo también me faltan seis. O por lo menos uno, Dios. Uy, uy, uy. ¿Le va a añadir Dios otro hijo? Miren, en esta historia vamos a ir viendo cómo nuestros pensamientos y nuestras palabras tienen efecto. ¿eh? Lo que pensamos acerca de nosotros mismos y de nuestras circunstancias, tiene un efecto muy profundo. Les quiero dar, les quiero quitar a dos consejeros, el éxito y la culpa. Ninguno de los dos sirve. Piensen en todas esas personas exitosas que conocen, que su éxito los embriagó y acabaron destruyendo todo lo que habían construido. O yo siempre puedo y pues, acaban no pudiendo. O la culpa. ¿Ok? Entonces, miren, los éxitos de ayer, qué padre, qué bonito supieron, pero fueron los de ayer y hay que seguirle para adelante. Y los pecados que cometimos ayer, bueno, pues fueron los de ayer y si ya confesaste, pues, ni, pues se acabó. La culpa y el éxito no los tengan como consejeros, son pésimos consejeros. Ok, bueno, aquí tiene una persona pues, con total insatisfacción. <coughs> bueno, ya tuviste uno, ya disfrútalo. No, necesito más, necesito más. Hijo, nada más que el que siga, literalmente, te va a costar la vida. Uh -huh. Y dentro de la historia, y me adelanto un poquito y luego, y luego lo vemos, ¿se acuerdan que eventualmente saldrán, van a salir literalmente corriendo, la, la familia completa, huyendo de Labán, y Raquel le roba a los dioses? Y se lleva a los ídolos de la familia. <ríe> los ídolos de la familia son básicos porque son es los dioses del clan, es al que le piden. Este, entonces, me estás perjudicando si te llevas al dios familiar, así le llamaban. Y entonces se acuerdan que anda buscando a, lo, la van a los a los ídolos. Y entonces le dice a Jacob: Pues no me bajas de ratero, que quien no me bajas ni de esclavo, porque es lo que le implica. Y no me bajas de ratero, muera muera la persona que tiene tus dioses. ¿Y quién los tiene? ¿Y qué pensará años más tarde, o meses más tarde, cuando muere Raquel? O sea, finalmente el que la, el que la enseñó a todo esto, y digo, fue la voluntad de Dios que se fuera Raquel, o sea, no, no, la sentencia de, no es que las palabras de Jacob la hayan matado, lo que quiero que vean, es todos estos pensamientos. ¿Qué habrá pensado años más tarde Jacob en sus meditaciones? Hijo, es que yo dije que que los, los hubiera robados que se muriera. Y efectivamente se murió Raquel, es la que se los había robado. Sí, pero ¿por culpa de quién se los robó? O sea, ¿quién fue el que no le quiso dar un testimonio? Sí, me explico. ¿Quién fue el que no le quiso enseñar acerca de su Dios? ¿Quién generó todo este desastre? Entonces, la culpabilidad... Pues la culpabilidad le ha de haber pesado durante años pensando, hijo, pues yo dije que muriera el que tenía los dioses. Yo soy el responsable. Y murió la mujer a la que más amaba. ¿Seré yo el responsable, Dios? Imagínense todo esto así en su culpa, ¿no? Y luego, oye, no aparece José. A ver, reconoce si es su ropa. Pues alguna mala bestia lo mató. Y vivir con ese temor. Y luego dijo el cuate ahí del siervo de Faraón que tuviéramos que lleváramos a, a Benjamín. ¿Pues ¿Cómo crees que vas a llevar a Benjamín? ¿Vas a hacer descender mi, a la, a la, a la, al Seol mis canas con, con llanto, con dolor? O sea, todas estas vueltas equivocadas, años más tarde se van a ir, se van a ir apareciendo en forma de lágrimas de todos estos protagonistas. ¿no? Bueno... <coughs> esto que va a suceder es natural porque finalmente lo que va a demostrar es que Jacob efectivamente tenía este deseo de tener hijos con Raquel bueno dice ahí el 20 que sigue el 25 aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José que Jacob dijo a Labán envíame e iré a mi lugar y a mi tierra ok, tengo que salir de este exilio, regrésame ajá esta es una palabra típica en la Escritura, esto de enviar. ¿Se acuerdan? La emplea el Mesías para sí mismo. El Espíritu de Jehová está sobre mí porque me dijo el Señor, me ha enviado. Eso literalmente quiere decir apóstol. Jesús envía a los discípulos de dos en dos para que empiecen a reclamar. Primero la tierra de Israel y luego los envía por todo el planeta para que recuperen a las naciones. Lo que está implicando es, regrésame a donde soy, ya acabó mi exilio, envíame de regreso. ¿Eh? Ya pasó el exilio. ¿De dónde sacas? Porque la mujer que amo ya concibió. Y entonces quiere decir que Dios me está escuchando. Es tiempo de que yo regrese. ¿Sí se entiende? Ya pasaron 14 años. Yo ya te chambié, mi cuate. Ya es momento. ¿Se va a regresar? No. ¿Por qué creen que no se regresa? ¿Mm? Sí, le dice, oye, quédate. Y entonces él pudo haber dicho, no, no, ¿sabes qué? Pues ya me voy. ¿Por qué se queda? Por, por machaca. <ríe> ok. Si sí, no, no piensen en algo noble. Están pensando, Charlie, ha de ser algo. No, se, se va a quedar por lana. Ok. La Biblia pues muestra nuestra naturaleza. Y este cuate va a preferir sufrir con Labán que tomar la decisión de regresarse. Además de que regresar... ¿Regresar qué implica? Enfrentarse a su hermano. Ajá, enfrentarse a su hermano. Enfrentar, enfrentar tus. Enfrentar tu vida. Piensen en el pródigo. El pródigo pues, obviamente no quiere regresar, está derrochando toda su lana. Pero finalmente, cuando llega a la posilga, ¿okay? literalmente al inframundo con los puercos, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre y yo aquí muero de hambre? ¿Se acuerdan que el jornalero le va peor que al esclavo? Si le dan chamba ese día, pues comió ese día y si no le dieron chamba, por eso es jornal. Y él sabe que cuando regrese, él va a ser este, la burla del pueblo, el fracasado. Además, ya se acabó la lana y era una lanota. Y pues ni modo, sí, pero la otra opción es morirme de hambre en esta posilga. Y entonces, ¿se acuerdan que se fue a una provincia apartada? Y el hecho de que se haya rejuntado con un tipo que tiene puercos implica que no es judío y que se dedique a, piensen, en, a lo peor. Entonces, ya llegó a su exilio, ya llegó hasta el inframundo. Entonces, decía el deuteronomio, ¿se Juan Y te pondrá el Señor por cabeza y no por cola y estarás encima y no debajo. Y entonces, cuando ya le trabajo a un gentil para cultivar marranos, ¿qué implica? Exactamente. Exactamente. Toqué fondo y además yo le trabajo a un gentil. Y todas estas promesas de ser el pueblo elegido de Dios... Y que yo prestara a las naciones, pero ellas no me prestaran a mí, ya se revirtió. Ya llegué a lo peor. O sea, piensen en los fariseos escuchando esta historia. Y la historia ya había tenido lugar en la Biblia. ¿Se acuerdan? Absalón regresa. Y cuando Absalón regresa del exilio, ¿qué le dice David? Lárgate a tu casa y no veas el rostro del rey. Es lo que están esperando los fariseos en la historia. Cuando regrese este fracasado, a ver, mi cuate, lárgate. Te vas a fletar toda la calle principal las miradas, los escupitajos, las risas, los insultos. Y ya que llegues a la puerta de mi casa, tocas, que te, que te salga a ver el mensajero y te diga ponte a chambear y empieza a hacer méritos. Y en la historia que cuenta Jesús, el vuelco es brutal, porque el padre de familia, se acuerdan, corre. No lo hacían, en una sociedad de honor el hacendado no corre. ¿Qué piensa un presidente? Corriendo, no, no, no lo hace, ¿ok? Entonces la idea aquí es que sale corriendo, se le cuelga el cuello como se le cuelga Don Esaú en la historia de Jacob y Esaú. Y lo perdona e inmediatamente dice póngale el anillo porque este mi hijo era muerto y revivió, estaba perdido y lo encontré. ¿Okay? Así va a acabar nuestra historia, pero en, pero en la mente de Jacob es si yo regreso del exilio como el pródigo me voy a tener que exponer a todo lo que perdí. Y me voy a exponer al vituperio porque además yo soy un tranza y salí por tranza y si me encuentro a Esaú. Además, ¿cómo voy a regresar? Pues es muy probable que regrese yo fracasado. Ahora, si me quedo, ¿ya regreso con machaca? Ok, versículo 26. Perdón, este, sí. Dame mis mujeres y mis hijos por los cuales he servido contigo y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho y Labán le respondió, ayer yo ahora gracia en tus ojos y quédate, he experimentado, eh, perdón, ¿En ¿dónde estoy? este? Ah, perdón, este sí, Labán le respondió, ayer yo ahora gracia en tus ojos y quédate, he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa, y dijo, le contesta, <coughs> bueno, y le dice, señálame tu salario y yo lo daré, y él respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida, y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada, y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Y él dijo, o sea, en, en pocas palabras está diciendo, yo he sido un asalariado y no tengo nada, no tengo con qué regresar, está bien, dame tu, pídeme tu salario, ok, dime qué es lo que quieres, versículo 31, ¿qué te diré? Y respondió Jacob, no me des nada, si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo en parte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Está bien, ¿no? Este, no sé, ¿se acuerdan del chiste de, de Manolo y Venancio, que no saben cómo repartirse los cerditos? Entonces dice, pues córtale la oreja a uno... Dice, es no, está cruel, ándale, tú te quedas con la, la oreja mocha. Y luego le dice este, oye, pues como que todavía no lo reconozco, pues córtale la pata. Finalmente, pues la que sacó en el chiste, bueno, quédate tú con el blanco y yo con el negro, ¿ok? Entonces no había necesidad de andar cortando orejas, pero bueno. Aquí pues, nos ponemos de acuerdo muy fácil. Las, blancas, las cabras blancas, da igual, ¿okay? Las cabras blancas son tuyas, las. Las cabras negras son míos y las ovejas rojas son tuyas, o las cafés y las blancas son mías. ¿Y qué es lo que van a hacer a continuación? <tose> Estaba bastante claro, ok, versículo 33. Así responderá por mi honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario. Toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras, y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como hurto. Está muy fácil. Dijo entonces Labán. Mira, sea como tú dices. Lo más probable es que las que escoge Jacob son las menos. No, no le va a ver la cara <coughs> al otro, porque es imposible verle la cara a Labán, ¿no? Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados y todas las cabras manchadas y salpicadas de color y toda aquella que tenía en sí algo blanco y todas las de color oscuro entre las ovejas y las puso en manos de sus hijos y puso tres días de camino entre sí Jacob y Jacob va para sentar a las ovejas de Labán. O sea. Se acabaron de poner de acuerdo en qué es lo que hizo este tipo. Ah, pues si las negras eran las de Jacob, todas las negras, hijos, órale, agarres, todas las negras. <coughs> está transando a Jacob. Le está viendo la cara. <coughs> Cuando la Biblia dice que puso tres días de camino es que hay una gran separación, eso es lo que implica. Es la misma expresión en el Éxodo que le dice Moisés, déjanos ir tres días de camino. Y lo que está implicando es, ah, tú quieres una separación muy grande de Egipto, Moisés, y eso no se puede y entonces ¿quién es Jehová? y pues tal Jehová ni lo conozco y hagan lo que se les pegue la gana bueno, ok, y viene aquí la experimentación genética, se va a aparecer doctor Frankenstein, ok 37, tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño y descortezó en ellas molduras blancas y descubriendo así lo blanco de las varas bueno pues es que esto me va a generar unos ciertos colores en las crías ¿Okay? Y puso las varas que había montado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de agua harían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del ato de Labán y ponía su ato aparte y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celos las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a vista de las varas. Eso parece muy confuso, pero es una experimentación genética que está haciendo este tipo. No sirve, que la historia tiene algo más. El caso es que este cuate agarra el avellano y todas estas cosas, los pela, y pone las varas en el... donde abrevan Ahí es donde... Se apareaban las ovejas. Y entonces a todas las fuertes las llevaba que se aparearan. Creían las personas que si tú veías ciertos colores en algún momento, eso iba a definir el color de tu ganado o el sexo de tus hijos. Entonces piensen en parejas que llevaban a cabo esto, que ya tuvieron tres hijas, pero todavía no tuvieron un hijo y necesitó a alguien para el clan, para que sea el primogénito. Bueno, vamos a poner estas cosas... Y así pues, tenemos relaciones viendo estas cosas, y el hijo van a ser varón. ¿Charlie funciona? Obviamente que no. Es un rito mágico. ¿Qué te está implicando esto? Que Jacob, espiritualmente, ¿dónde está? En la estratosfera. Lo cree. Él cree que es así. Entonces voy a poner estas chunches. Lo que sí entiende Jacob, y en eso sí tiene razón, es que si trago a las fuertes y las, las junto puras fuertes con fuertes, pues sí, es muy probable que me salga una fuerte. Eso sí. Doctor Mendel estaría de acuerdo contigo, Jacob. En lo demás ya no tanto, ¿sí? De los colorcitos del avellano y el castaño, pues eso ya no. Pero en su cerebro es, todas las enfermas, se las voy a dejar a mi suegro, todas las fuertes me las voy a quedar yo, y voy a llevar a cabo este proceso mágico para que salgan del color que a mí me to de las que me tocan, ¿sí se entiende? Lo que la historia está resaltando es que tiene un par de patanes tranzas que se están viendo la cara todo el día. Uh -huh. estos son los protagonistas de la Biblia, como les platicaba yo una vez, yo tenía un cliente que se llamaba Jacobo, y entonces un día le digo al gerente de ventas, nunca le vayas a dar crédito a este cuate, y entonces este se ofendió, me dice, ¿por qué Carlos? Le digo, porque te llamas Jacob, ¿sabes qué quiere decir Jacob? no, tranza, el señor era judío, y entonces a la semana siguiente llegó, ya fui con el rabino, y me dijo que no es cierto todo lo que tú dices, que Jacob no era ningún tranza, oh maestro, no han leído la historia, o sea, se tranza al hermano, se tranza al papá, se tranza al suegro. Esto se quiere transar a todo el mundo. Y el suegro, en este caso, también a él. Ajá. Bueno. Ok, versículo 42. Este. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob, es un tranza, ya no le interesa. <coughs> ¿Qué es lo que dice la Biblia? <coughs> El que cuida de los intereses de su señor tendrá honra. <coughs> este no está cuidando de los intereses de su señor, este está cuidando de sus intereses, y todo lo que sea enfermo se lo quiere dejar a su señor. Lo odia. ¿Tiene razón para odiar a Labán? <coughs> sí, sí tiene muchas razones. <coughs> ¿Le valió la pena haber odiado a su... ¿A su suegro? Y aquí viene lo importante en la historia. ¿eh? <ríe> Versículo 43. Y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Esto no es lo importante. Lo único que está implicando aquí Dios es que Dios está eh, perdón, este, bendiciendo a Jacob aún en su exilio. Tal como lo hizo con Abraham en Egipto. <ríe> ¿Okay? Piensen en esta historia extraña del libro de Ezequiel, capítulo 1. Ezequiel vive exiliado y de repente se aparece el trono de Dios en esta forma extraña. sacan los querubines, <coughs> la expansión que... Pues, cuando lee Jaime Mausán esa historia, dice, ¡ay, un mundo nos vigila! Miren, están los ovnis aquí en la Biblia, porque esta chonche tiene ruedas y va y viene. Y dices, mi cuate, o sea, no tienen la más remota idea de cómo representaban los tronos <coughs> de los dioses en aquel entonces, los antiguos. El hecho de que tenga ruedas el trono implica que es que, que se mueve, y entonces Ezequiel piensa, soy un tipo exiliado, ya perdí todo, y entonces cuando ve a Dios en su trono, con sus ruedas, dice, ay Dios vino a visitarme hasta acá, hasta Babilonia, y qué, qué el mensaje te implico, pues que yo soy el Dios de todo el mundo, se acuerdan que los querubines tienen cuatro rostros, León, Borrego, digo este, León, buey, águila y, y humano, los mismos que te encuentras allá en, en Apocalipsis 4, los mismitos. Este, uno de los padres de la iglesia, como, no me acuerdo quién era Eusebio, uno de estos decía que eran los cuatro evangelios, y dices, qué romántico, pero no, no Eusebio, este, eran los cuatro puntos cardenales, ¿se acuerdan? Así los representaban, los antiguos no me pregunten por qué. Bueno, el caso es que viene aquí el trono de Dios movible con sus querubines, que también son los guardianes del trono, pero dan esta idea de que es el Dios universal. Entonces, a ver, Ezequiel, te... el mensaje es, no te preocupes, eventualmente regresarán Ezequiel 36, todas estas ideas de restauración. El hecho de que haya prosperado, le manda este mensaje de, no importa que estés hasta el fin del mundo, si de allá buscares a Jehová tu Dios, desde allá lo vas a encontrar. Entonces, tienen este llamado al arrepentimiento que la Biblia va contando de muchísimas maneras. Piensen en, en el libro que analizamos, en Zacarías, de que vas a regresar. Esta historia, la del pródigo. ¿Okay? Y entonces, bueno, pues ha llegado el momento de regresar. Les voy a leer hasta el 3, 31, 3. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre... Y de lo que era de nuestro Padre ha adquirido toda esta riqueza. Pues sí, cuando ya pasan por esos, por los atos de Jacob, obviamente las fuertes ya son las de él. Versículo 2. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. No, pues ya no me conviene, mi cuate, porque entiendo que nos estamos transando mutuamente. Y aquí viene lo importante. Dios... <coughs> interviene en esta historia. También Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela y yo estaré contigo. <coughs> si Dios no interviene en esta historia, Jacob regresa con una mano delante y otra atrás, sin hijos, sin ovejas, sin esposas, sin nada. Y aquí, a partir de estas palabras de regresa, inicia un proceso de reconstrucción en la vida de Jacob. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que este planteo de Dios para gloria suya? ¿Se acuerdan que la Biblia representa muchas veces al ser humano con árboles? A Nabucodonosor, ¿se acuerdan? A los tirios los compara con cedros, ¿ok? Porque tienen los cedros ahí en el Líbano. Y dice que el plantío, dice, y serán llamados plantío del Señor para gloria suya. Y luego dice, ¿se acuerdan? Redificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros, de muchas generaciones. Entonces, lo que vamos a empezar a ver a partir de acá, del 31, es literalmente a donde yo quería llegar. Bueno, Charlie, te tardaste como seis meses. Pues sí, pero ahí vamos, vamos echándole ganitas, ¿no? Es la reconstrucción. Reconstruir nuestras vidas no es fácil para nada, y nadie dijo que lo fuera. Pero todo empieza con esto, regrésate, Jacob, ya. O sea, ya acabó este periodo en donde yo quería que vieras cómo es la vida de un a mi cuate. Fíjate el rostro de Labán, cómo te ve. Porque eventual, digo, eventualmente, evidentemente le estás viendo la cara, tú ya no ves por sus intereses. A todas las débiles se las dejas y todas las fuertes que sean para ti ya andas haciendo ahí tus ritos mágicos. Piensen, más allá de que funcionaran o no, las fuertes buenas están quedando con Jacob. Si hay tres días de camino, hijo, pues nació una oscurita, pues vamos a hacer taquiza, muchachos, ¿no? Vamos a ponernos un suéter de lana, vamos a hacer bufandas. Vamos a seguirnos viendo la cara. Y ahora entiendo que me odian aquí y me odian allá. Ya no soy de ningún lado. Jacob está tocando fondo. Y cuando llega a darle la novedad a sus esposas de que, muchachas, ya nos vamos, las esposas le van a decir... ¿Qué me importa a mi papá si pues ya nos vendió varias veces? Ya se comió nuestro salario, quién sabe cuántas veces. Pues órale, vámonos. O sea, para que ustedes vean el ambiente y piensen en los hijos, porque el hervidero de los hijos no lo vamos a topar en el 37, asesinos y secuestradores. Y en el 38, ¿se acuerdan? Hasta la prostitución. Sí, pero en la vida de Jacob. Empieza este proceso, regrésate, ya es hora, Jacob. Y vas a sufrir. Y si han visto en el YouTube la portada que le pone José, sale un cuate doliéndose de acá, sale rengueando. Porque literalmente Jacob ahora va a tener que luchar con Dios y le va a decir, Dios, en pocas palabras, piensen, piensen en la escena cuando va regresando y le avisan: No, ya viene Saúl con 400 hombres. Hijo, yo pensé que ya la había librado, porque ya me, ya me libré de la persecución de Labán, porque la Labán sale persiguiéndolo. Sí, pero ya salí de Guatemala. Y si Dios no interviene, y entonces piensen, Dios, bendíceme. No, ya no. Ya es demasiado tarde, Jacob. No, bendíceme. No. Ya hiciste mucho daño. Porfa, bendíceme. Sí. No. Sí, que no, que sí. Que no, que Sí. Y empieza esta lucha por la que atravesamos todos, todos los cristianos. En donde te das cuenta el daño que has hecho, o el que te hicieron, o ambos, y llega el momento de reconstruir y decir, bueno, pues sí me hicieron, pero pues ni modo, tengo de dos, o me siento a chillar toda la vida, o empiezo la reconstrucción ya. Y sé que también yo hice daño, y inicio yo eh, o sea, me perdono a mí mismo y me quito la culpa. ¿Apropio el perdón de Dios y empiezo la reconstrucción o aquí me quedo? Si le tienen que pedir perdón a alguien para iniciar la reconstrucción, háganlo cuanto antes. Cuando, cuando yo me convertí, <coughs> yo no tenía una relación con mi hermana, la odié toda la vida. Era una familia así, bíblica, si así lo quieran ver, y no en sentido bueno. Y entonces me acuerdo que, digo, yo ya tenía, no sé, 22, 23 años y me acuerdo que le pedí perdón. Y entonces, cuando yo le, le pido perdón a mi hermana, mi hermana a mi hermana yo la amo y la adoro y es de, de las personas más nobles que yo conozco sobre la tierra, me contestó y me dice, no tienes nada que pedirme perdón. Sí, te entiendo perfecto, cuando yo nací, pues mi papá a ti nunca te peló y cuando yo nací, a mí me amaba. Como diciendo, entiendo de dónde venía toda este, esta frustración, este rencor, ¿no? Y le dije, sí, pero aún así, pues no, no, no justifica, ¿no? Y me dice, tú estabas chico. Pero se los cuento como un momento liberador en mi vida. De tengo que reconstruir y... Y yo he hecho daño y una de las personas que más he dañado en, el, en mi vida fue mi hermana. Y hay veces en donde nos piden, a, a, uno es al que le piden perdón ¿no? y ahí es donde los perdonas y te das cuenta, se acuerdan que liberas a un preso y el preso eras tú. Cuando alguien te ofende y te pide perdón te hace mucho más fácil perdonarlo, ¿están de acuerdo? tienes a la persona enfrente y arrepentida, te manda el mensaje de que si tuviera la opción de volverlo a hacer, no lo haría. Cuando nos la complican es cuando, cuando no hay arrepentimiento en el de enfrente, pero aún ahí es donde tienes que llegar a la conclusión, no puedo mantenerme yo en la cárcel, ¿no? Si él se quiere mantener en, en su amargura, está bien, pero yo no. Yo todavía tengo una vida por delante. Y lo mejor, no solamente reconstruimos nuestra vida, ¿eh? reconstruimos la vida de, de muchas personas que nos rodean. Y les termino con una anécdota, no se las voy a decir, por favor, ok, no 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 me dan puntos en el cielo, pero, pero se las quiero platicar porque no nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo a través de nuestras vidas. Sucede que en un oxo en Puebla, y algunos de ustedes ya les he contado esta historia, estaba una persona que trabaja para una armadora de carros, y entonces estaba hablando de coches. Sí, no, y no llegó el embarque. O lo que haya sido de lo que estaba hablando en Puebla, Noxo en Puebla. Y entonces, esta historia me la contaron en una convención en Las Vegas, porque me dice un cuento, oye, te quiero contar esta historia. Sucede que estaba una de mis personas en Puebla hablando de carros, esto me lo dice el de la armadora, en la fila del Oxxo. Entonces está, se ve que está hablando en voz alta y cuando llega la caja, le dice el cuate, el cajero, ¿conoces a Carlos López de Nava? Fíjate que tú estás... Sí, sí lo conozco, o sea, no conozco así bien bien lo que le dijo, pero dentro de las cosas que le dijo, si ese cuate no se hubiera atravesado en mi vida, yo no estaría aquí, si yo estaría muerto, algo así le dijo yo, si hubiera sido drogándome, sí, pero pues, él... Se dedicó a esparcir el evangelio ahí en el reclusorio sur y pues yo estuve dentro de su auditorio y mi vida cambió. Esto tiene 20 años o más, ¿eh? de que yo dejé de ir al reclusorio en 2003 o 2004. Y entonces me lo, me lo está platicando el otro como, oye, imagínate esto que pasó y el cajero del Oxxo y vino y me lo platicó y te lo quería yo contar... Cada día que nos levantamos y pensamos, dijo, Dios puede hacer algo a través de mi vida. Y tengo esta decisión en mis manos de si quiero o no quiero. De si quiero ser usado o no quiero ser usado. <ríe> y es una decisión que finalmente tomamos todos los días. Y bueno, si seguimos hoy hasta aquí es porque Dios ha querido. ¿eh? Y queda seguramente todavía mucho trecho. Bueno, vamos a orar y nos vamos Dios te queremos dar las gracias por todo lo que hasta ahora pues tú has ido logrando en nuestra vida entendemos Dios que todavía queda muchísimo trecho adelante, muchas cosas que arreglar Dios y que Dios si seguimos respirando es porque todavía somos útiles ayúdanos Dios a no a no perdernos en el camino Dios y pone en el corazón de cada uno de los que están hoy aquí el escuchar tu voz Dios y el responder al llamado que tú hoy les, les estás haciendo que así sea Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén